0: Glória a Deus, graça e paz, minha igreja amada, que alegria ver você aqui numa noite tão especial para mim, onde convidei os irmãos para celebrar ao Senhor um culto de gratidão a Deus pelos 25 anos de, de jornada, mais pela forma como a jornada foi vivida do que pelos anos vividos. Celebro mais do que 25 anos de vida, a vida em qualidade vivida nesses 25 anos. Porque eu poderia ter chegado aos 25 anos como sobrevivente. Ux, consegui essa desgraça toda, mas eu consegui chegar aqui. Não, eu não estou comemorando isso. Estou comemorando cada dia de vida que eu vivi nesses 25 anos. Eu louvo a Deus pela intensidade. A gente caminha 25 anos nessa jornada como pastor dessa igreja quase 24. E a gente tem a graça de, como pastor e ovelha, dizer que... A nossa relação não está desgastada Aleluia A gente está vivendo uma boa relação A gente continua crescendo A gente continua feliz Nossa igreja é leve Nossa igreja é feliz Nossos ares não são blindados A gente se entende A gente vive bem E hoje foi um dia que eu passei aqui na igreja Refletindo sobre esses 25 anos Agradecendo a Deus Trazendo à memória Alguns momentos Não tem como relembrá-los todos mas eu me lembro, eu me lembro bem, tomei posse aqui em 17 de outubro de 92. Alguns de vocês não eram nascidos ainda. E eu me lembro que antes de tomar posse, alguém dessa igreja me para no corredor e diz assim, eu não votei em você para ser pastor dessa igreja porque você não é competente para dirigir isso aqui. Aqueles crentes muito amados, primeiro ele disse, eu amo você, mas você não é competente. Crentes amam assim, não é? com o que chamam de sinceridade, mas isso não é sinceridade, isso é sincerismo. Dizer a verdade sem amor. A verdade só se diz se for com amor. Se não consegue dizer em amor, é, só negue a verdade, pelo menos até você poder dizer em amor. Porque senão a sua verdade não surge efeito. A maldade com a qual você diz fala mais alto do que a verdade em si. Graças que aquela palavra entrou e eu não sabia que ela tinha entrado tão profundamente. E, e nessa manhã, nas minhas reflexões, essa palavra voltou até mim. E nasce aquela pontinha, Isaías falou que eu não sou perfeito. Eu sei disso desde sempre, eu nunca tive a pretensão de ser -o. Nem lutei para fazê-lo, para ser-lo, porque eu sei que eu não poderia. Mas hoje eu vi o quanto que eu posso ser ruim. Eu lembrei do, da pessoa que me disse isso, hoje ele está no mundo, mergulhado na... No mundão, um casamento acabado, esposa, filhos, tudo longe da igreja. E na minha maldade, né, eu falei assim, eu queria que você tivesse que para esfregar na tua cara que você estava errado. Mas depois eu pedi perdão a Deus, fique tranquilo. Eu só lembrei da minha ruindade, né? E eu olho para trás e tem muito que agradecer a Deus, muito. Eu trago poucas sequelas do ministério, poucas, poucas nem me lembro de alguma então agradeço muito a Deus pela forma como eu cheguei até aqui não não a priori por ter chegado mas pela forma como eu cheguei chegou aos 49 anos caminhando para os 50 e ainda mesmo na metade da vida passei da metade da vida 50 anos a gente como eu falei a gente tem mais passado do que futuro e mesmo eh, chegando aos quase 50, eu olho para frente, ainda tenho um monte de projetos, sonhos. Estou como um menino, como um garoto. Como eu falo brincando, mas dizendo a verdade, pretendo enterrar muitos de vocês. Ou seja, eu espero que muitos de vocês morram antes de mim. E que eu esteja lá no seu velório, dizendo o quanto foi bom a sua vida, como Deus te abençoou. Eu falo brincando isso, mas É verdade. Então, eu não, eu não sonho, no planejo minha morte, porque eu estou no caminho. Se no caminho, eu sei onde eu vou dar. Para quem segue Jesus, o destino já não importa mais. Né? Então, a gente está seguindo Jesus. Então, eu louvo a Deus, ah, porque vocês são como são. A Bíblia diz, a Bíblia diz, Neil né? diz, que nós somos o resultado dos nossos encontros. Né? Então, eu sou como sou porque eu me encontrei com vocês no caminho e com tanta gente boa nesse, nessa jornada de 25 anos. Eu queria, eu queria deixar uma palavra para a nossa reflexão, hoje eu vou pregar como se eu estivesse pregando para uma plateia de pastores. Então eu vou pregar, imagine-se como um pastor hoje, você como um pastor de uma igreja, e imagine como se você estivesse num encontro de pastores e um pastor convidado está pregando para você e pregando como quem prega pastores, eu queria que você entendesse o que eu entendo como pastorei hoje. Então imagine-se aí no meu lugar e imagine-se como que ministrado por um pastor que vai passar a visão do que ele imagina ser um pastorei hoje. Não há nada mais simples. Parte do que eu vou falar você já ouviu. Mas eu queria compartilhar essa visão pastoral com vocês para que a gente tenha noção do que a gente planeja para os próximos anos. Fiquei pensando num versículo que fosse pertinente para esse culto que eu pedi que fosse prestado ao Senhor e não a mim. Geralmente num evento como esse presta-se um culto para o sujeito que faz aniversário. Eu falei, não, eu quero um culto a Deus, não é a mim. Quero que juntos me ajudem a adorar aquele que possibilitou essa data. Eu não quero um culto de exaltação a mim. A, a glória é ter chegado até aqui como chegamos. Por isso nós estamos exaltando ao Senhor. Então, a, podemos passar um culto inteirinho falando de quanto eu fui abençoado, de quanto eu fiz, deixei de fazer. Não, não. Eu quero um culto a Deus. A minha a gente diz obrigado no final, se for o caso, e depois a gente vai embora para casa. Então, eu fiquei pensando num versículo. Qual versículo poderia ser pertinente para uma data como essa? 25 anos de pastoreio. Aí veio, vídeo por todo mundo, pregar o evangelho. Ah, a importância da pregação. É, talvez. Ah, quais outros versículos poderiam falar muito ao nosso coração, até que eu vá, aplica-te ao ensino, É, ensino é importante, vou falar sobre isso, inclusive, ah, aquele que aspira ao Episcopado, excelente obra, desejo, o pastor Neil está na excelente obra, um monte de versículos poderiam vir, mas o versículo que eu acredito que o Espírito Santo trouxe ao meu coração vem de 1 Timóteo capítulo 4, Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Onde Paulo escreve a Timóteo, no versículo 16. E eu acho que esse versículo representa, como nenhum outro versículo, o que eu penso sobre o pastoreio. E o que reflete, como nenhum outro, aquilo que eu pretendo ser e como fazer na vida e tenho feito ao longo desses anos todos. Paulo diz assim a Timóteo. Lembra, você já é doutor em Timóteo e Paulo. Falei sobre... Timóteo e Paulo durante dois anos ininterrupto, todos os cultos, e parei no capítulo 2, nem cabei, então a igreja de Bastia betânia é, é doutora em Timóteo e Paulo, esse versículo eu não falei sobre ele, você se lembra Paulo estava preso, condenado à morte, Tiago tinha sido morto há pouco, Deus já tinha revelado que o tempo dele na terra havia acabado, ele reúne os seus e escreve a Timóteo, diz, já estou sendo derramado como liba libação. O tempo da minha partida já acabou. Aí, mais lá na frente, ele diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, ele falou, terminei. Aí, ele está no final, preso, lembra, condenado à morte, abandonado. Demas me abandonou, tendo amado muito presente, foi para Damar, aquela crescente, foi para a Galáxia. Ah, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender, só Lucas está comigo. Então, ele é velho. Com a certeza de que não tem mais futuro, abandonado pelos discípulos principais, doente. Ele escreve uma carta do seu coração para Timóteo, como quem está no fim, aconselhando aquele que estava no início, para que, é, a, através do conselho dele, ele não tivesse que passar pelas mesmas dores pelas quais Paulo passou. Então, já se lembra desse negócio. Aí, no capítulo 4:16 do, do primeiro livro, ele diz assim, Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas. Por quê? Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Vamos ler juntos? Está aí no telão. Ó. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Para mim, esse é o versículo que melhor representa. A vida de um pastor que quer ser segundo o coração de Deus. Tem cuidado de si mesmo. Do teu ensino. Fazendo isso, você salva a si mesmo e salva quem te ouve. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? Dentre muitas verdades contidas nesse pequeno texto, para mim, a maior e mais evidente delas é que é a que diz que a melhor maneira de um líder cristão pregar a palavra a ele confiada não é através da exposição verbal da mesma. A melhor maneira de um, de, um, de um expositor cristão, de um líder cristão, de um pastor cristão, pregar a mensagem a ele confiada é pelo testemunho da própria vida. Ou seja, mais importante do que pregar uma mensagem, é ser a mensagem a ser pregada. É o que Paulo está dizendo aqui. Cuida de ti mesmo, do teu ensino. Por quê? Porque se você fizer isso consigo, você será um testemunho contundente para salvar a ti mesmo e salvar a todos os que te ouvem. Ou seja, o que você prega será respaldado pelo que você vive. O que você revela pelas Escrituras será autenticado pelo que você, através dela, pratica na sua própria vida. Cuida de ti mesmo. Então, sobretudo, é o que o texto diz... Timóteo, mais importante do que a mensagem que você vai pregar é a necessidade de você se tornar a mensagem a ser pregada. Que o que sai da tua boca enquanto verbo seja visto na tua vida enquanto conduta. Unifica essas vertentes da tua existência. O que você fala é o que você vive. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Paulo exalta a supremacia do testemunho ante ao discurso teológico vazio. Como quem diz, Timóteo, você pode ser um pregador competente da palavra, você pode se transformar num teólogo competente, você pode ser um camarada extremamente competente na, na, na tradução da palavra, na exposição da palavra, você pode ser um camarada que tenha um oratório indiscutível, você pode ser o melhor. Mas, a despeito disso, o teu discurso pode ser vazio se você não for alguém que cuida de si mesmo. Então, mais importante é o testemunho do que o discurso teológico vazio. Como quem diz, a forma como você se cuida, te salvará e arrastará outros para a salvação. Esse texto, para mim, resume o que deveria ser a vida do pastor e não só, mas a vida de qualquer cristão. A palavra cuidado aqui, minha igreja amada, é a palavra epecho ou epeco, como você quiser que traduzida literalmente é fixar a atenção sobre. Quando Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo, ele está dizendo, Timóteo, fixa a sua atenção sobre si mesmo. Que a tua atenção, antes de ser direcionada ao que quer que seja, ou a quem quer que seja, Fica, fixa essa atenção a si mesmo. O resumo de cuidado em é, Epeco é crie o hábito de dar atenção a si mesmo. Olha que coisa interessante, irmão. Essa palavra me abençoou demais. Aqui, ao meu ver, começa o maior de todos os equívocos cometidos pelos pastores e pela maioria dos líderes cristãos que eu conheço e com os quais eu me encontro pelo Brasil, que chegam a uma altura da vida, que vivem uma vida que não vale a pena ser vivida. Vou mostrar alguns dados para vocês ainda nessa palavra. Que equívoco é esse, pastor, que o senhor chama de um dos maiores equívocos cometidos pelos pastores e pela maioria dos líderes cristãos hoje? E por que, que é um equívoco? Porque toda vez que se fala em cuidado nosso, Paulo está dizendo, cuida de si mesmo, ele está falando um pastor, e toda vez que um pastor pensa em cuidar do nosso, o que, que ele faz? Ele não pensa em cuidar do sujeito que ele é, ele pensa em cuidar do pastor que ele é. Então toda vez que nós falamos do nosso cuidado como pastores, nós tendemos a olhar para o pastor e não para o sujeito que carrega esse título, pastor. É como quem ouve a Paulo, Neil, cuida de ti mesmo. Aí o Neil, ao, ao invés de cuidar do Neil, ele vai cuidar de quem? Do pastor, que é em mim. Quando a gente cuida do pastor, a gente sempre vai pensar em performance. Se usa terno ou não, se usa gravata ou não. Se fica bem usar short, bermuda ou não. Se fica bem essa linguagem, aquela linguagem se fica bem dizer isso no púlpito ou não, se é ético, se não é ético, se isso faz parte da moral cristã ou não, se, se fica bem esposa a esse tipo de roupa, aquele tipo de roupa, se fica bem ao filho do pastor fazer assim o um assado por causa da coletividade, por causa da comunidade. Quando a gente pensa no pastor, quase sempre, se não sempre, a gente pensa em performance. Mas quando a gente pensa no leio, no sujeito, a gente quase sempre, porque pastor... Está falando de um sujeito para a congregação Que a congregação nem conhece Porque a congregação conhece o pastor Mas nem sempre conhece o homem que é nele. Quem conhece o Neio aqui profundamente? Quem conhece as manias do Neio? Quem conhece as intimidades do Neio? Hoje a Andrea me vê e fala assim Quem imagina que o famoso pastor Neil faz isso. Não te interessa o que, que era. Isso é coisa do Neil e não do pastor. Aí nós vimos juntos. Aí eu falei, meu amor, nunca imaginarão. Nunca. Porque o Neil é um, o pastor é outro. O pastor é um, um título que entrou na minha vida... Há 25 anos atrás Que se não cuidado pode roubar de mim a subjetividade Me transformar num ser performático Que pode alcançar sucesso na performance Mas a despeito do sucesso Pode ser na verdade enquanto sucesso O símbolo da minha subtração existencial Da subtração do sujeito que é em mim E ainda que bem sucedido Enquanto performance Eu posso ser o mais desgraçado Dos seres humanos que existem Por quê? Porque quando nós lemos Paulo... Nós lemos Paulo dizendo... Cuida de ti mesmo... E a gente pensa em quem? No pastor... E não no Neio. É aqui que os líderes que adoecem pecam. Como eu estou pregando a uma comunidade de pastores... É aí que começa a sua doença. Quando a performance diz mais alto... Do que a verdade da subjetividade. Quando o título... Falar mais alto do que a própria existência Quando a aparência fala mais alto Do que a essência Essa é a desgraça do ser humano Ele se dicotomiza Ele passa a viver A impossibilidade da integralidade Como essa palavra me abençoou Nós cometemos um erro grave Quando fazemos isso Sem que percebamos, portanto Vivemos um litígio silencioso Entre o sujeito que é pastor E o pastor que o sujeito é Entramos no litígio, o pastor com o Neil, porque a gente não sabe de quem cuidar, a gente se confunde, a gente funde função com essência, aí entramos no litígio, nós estamos em litígio conosco mesmo, mas o pior, esse litígio é travado no âmbito da inconsciência, eu não sei que eu estou em litígio. Tem rodado Brasil e mundo. me encontrado com muitos colegas que não suportam o ministério. Não entendem por que não dá certo. Não entendem por que não irrompe, por que não flui. É porque está em litígio consigo mesmo. E se eu estou em litígio comigo mesmo, o litígio vai se espraiar em todas as áreas da minha relação. Eu vou ter litígio conjugal. Eu vou ter litígio com filhos. Eu vou ter litígio com as ovelhas. Eu vou ter litígio com a vida. Porque ele comigo mesmo. Se dá no âmbito da inconsciência. E por que se dá no âmbito da inconsciência? Essa crise é mortal. Ela mata. Mata, você se lembra bem, com aquela morte que o diabo imprime. Mata sem tirar a existência. Mata e a agenda continua lotada. Mata e a gente continua pregando. Função, hein? Mata. E a gente continua viajando, mata, e a gente continua fazendo. Ninguém sabe que a gente morreu, senão nós, o diabo e Deus. Bom, as pesquisas publicadas na mídia contemporânea comprovam isso. Eu dou alguns dados para vocês. Primeiro, do Instituto Barna, que em 2011 fez uma pesquisa e, e, nos Estados Unidos... Aliás, de nível mundial, o Instituto Barna é dos Estados Unidos, Jorge Barna é o presidente junto com Schaefer, e fez uma pesquisa a nível mundial sobre pastoreio no mundo, em 2011. Aí ele publicou, 18 mil pastores abandonaram o ministério ao redor do mundo em 2011. Ou seja, 1.500 pastores por mês abandonaram o ministério naquele ano, ou seja... 50 pastores por dia abandonaram os seus ministérios. Como quem disse, eu não aguento mais isso. Eu não suporto mais isso. Como quem diz, estou morrendo por uma coisa pela qual Jesus já morreu, a igreja. E para não morrer, ou para não morrer biologicamente, porque conjugalmente, os sonhos existencialmente já morreu há muito, então a relação se torna impossível. Então nós temos no um ano... 18 mil pastores largando o ministério ao redor do mundo 1.500 por mês, 50 por dia Essa mesma pesquisa diz que 57% dos entrevistados deixariam o ministério se tivesse outro meio de sustento Ou seja, eu não saio do ministério porque eu não tenho como comer se sair daqui Esse pastor cai na maior desgraça Está no ministério apenas por dinheiro Não está mais no ministério, ainda que permaneça lá Não é mais o ministério Morreu a relação ministerial. Morreu a relação eclesiológica, espiritual. Se é o dinheiro que prende, não é mais vocação. Não é mais chamado, é necessidade. Não estou aqui por vontade de Deus e nem por vontade do rebanho. Estou aqui por minha necessidade. Acabou o ministério. A pior condição na qual um pastor pode chegar. Mesma pesquisa diz, 70% dos entrevistados tinham depressão. De cada 10 pastores, 7 têm depressão. Não preciso falar de depressão, você já conhece bem. Falo muito sobre isso. A mesma pesquisa diz que 80% deles, de cada 10, 8, deixam o ministério nos primeiros 5 anos. Não suportam mais do que isso. De cada 10, 8, até os 5 anos, abandonam o ministério. Por causa da carga, por causa da dificuldade. Instituto Barna, está registrado. Mas tem um outro instituto que fala uma coisa muito importante, além de muitas outras informações. A Duke Divinity School, em pesquisa feita há alguns anos atrás com 2.500 pastores nos Estados Unidos, publicou 76% dos pastores estão acima do peso ou obesos. Os pastores estão gordos. De cada 10, 8. Bom, com a gordura, o que, que acontece? Vem o que com, com com, com o peso vem diabetes, vem hipertensão, vem farto, miocárdio, vem um monte de coisa. Então, o texto está dizendo, os pastores estão doentes. A consequência da péssima qualidade de vida é revelada pelo triste histórico impresso nas mídias mundiais. Qual é o triste histórico como consequência dessa péssima na qualidade de vida? Suicídio entre os pastores. Suicídio. Você já me ouviu falar sobre suicídio de pastores, suicídio de pastores, Ano passando. mas eu vou citar alguns casos para vocês, só para situar, depois você pode buscar mais. Pastor Isaac Hunter, pai de Joel Hunter, que é um dos conselheiros de Obama. Edmund Montgomery. suicidou-se após o falecimento da sua esposa. Ted Parker, martou-se no intervalo, no intervalo de dois cultos. Esses três pastores suicidaram-se entre novembro e dezembro de 2013. Três suicídios seguidos. Foi um choque na América. Depois do suicídio desses três pastores, que pastoreavam três gigantescas igrejas nos Estados Unidos, Obama mandou criar um, um sistema de tratamento de saúde específico para pastores. Pastores têm prioridade em tratamento emocional nos Estados Unidos. Mas não ficamos só nesses três. Kim Hao, pastor da Igreja Batista, da Hunter Dwayne. Depois de 20 anos de ministério, numa de suas conferências, após a pregação, ele volta para o hotel, dá um tiro na cabeça. Brasil, Cosmo Santos, de uma igreja pentecostal na, 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 em Maceió, suicidou-se por enforcamento numa corda em cima do seu púlpito. Quando a sua igreja chegou o domingo de manhã, ele estava pendurado sobre o púlpito. E com um recadinho escrito, não é o que vocês queriam. Aí está. Saiu em todos os jornais do Brasil. Poderia citar um monte, dezenas. Aguinaldo Afonso Freitas, vive de Serrinha. Pastor da primeira Igreja Batista de Serrinha. Eu estava na cidade vizinha, quando ele se matou, em setembro do ano passado. Phil Lineberger, da Igreja Batista Sugarland, em Texas, foi presidente da convenção do seu estado. Tinha pregado há quatro anos no enterro do seu melhor amigo, que era pastor e suicidou-se. E pregou um sermão que marcou a história do Texas, porque ele pegou o 91.6 de. De, de Salmo, que fala sobre a mortandade que assola o meio-dia, e ele afirmou que a mortandade que assola ao meio-dia é a depressão. Ele se mata quatro anos depois porque não suportou a própria depressão. A pergunta a ser feita é, o que acontece no ministério das igrejas de Deus no mundo? Por que tantos pastores adoecidos e desistentes? Por que tanta depressão? Por que tanta doença? Se quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Que obra é essa que se chama de excelente que está matando quem a aspirou? Ou aquele que vocacionou, chamou mente ou a forma como nós desenvolvemos o que nós chamamos de igreja no Brasil hoje, está completamente equivocada. Como a gente sabe que aquele que chamou, vocacionou, não pode mentir, a conclusão que eu chego é até tá quase tudo errado. Ninguém suporta ser pastor como se é pastor hoje, porque não suporta porque a igreja é como é hoje. Então, por que, que eu faço um culto de ação de graça? Porque eu, eu tenho de Deus a graça de chegar aos 25 anos e ter minha mulher do meu lado. Oh, olha aquilo lá. A minha mulher é linda, os olhos brilham, a tela é lisa, é gostosona. Eu não preciso falar que a minha mulher é feliz, olha para ela. Amanhã a festa é nossa, amanhã é nossa. Tenho duas filhas lindas. Eu tenho uma igreja eclética, leve, gente inteligente, que entende, que pensa, que faz. E que depois de tantos anos, a despeito dos crentes porcarias que tem aqui, porque tem um monte, monte de homem aqui porque tem mulher boa. Um monte de mulher aqui, que está aqui porque tem homem que tem recurso. Gente que se merece, com as quais a gente não pode contar. Mas é minoria. E essa minoria, a despeito desses anos todos, não conseguiu me adoecer. Eu louvo a Deus por tua vida, que me deu a graça de chegar aos 25 anos com a saúde que eu cheguei. Eu louvo a Deus pela saúde, quando eu comparo com a realidade da igreja no mundo. Por que, que o ministério das igrejas tem adoecido tanta gente? Por que tantos pastores adoecidos? A resposta é clara à luz do texto que acabamos de ler. litígio entre o ser funcional, o que funciona, e o ser existencial, o que me habita. Se o neigo entra em litígio com o pastor, não tem jeito que sobra, é a morte. A morte antes da morte chegar. Não tem jeito, o texto é claro nesse negócio. Então, nesses 25 anos, minha igreja... Eu demorei para aprender que eu sou a primeira ovelha de meu rebanho. Não digo mais. Eu sou, na verdade, a ovelha mais importante do meu rebanho. Por quê? Porque a saúde de todo rebanho que Deus me confiou, diz o texto, será a proporção da forma como eu me cuido e como eu cuido da minha própria saúde. Timóteo, cuida de ti mesmo. Se você faz isso, você se salva e arrasta um monte de gente para a salvação. Ele está dizendo a salvação de todos os que te ouvem depende da tua própria saúde. Então quem é a ovelha principal do meu rebanho? Sou eu. Porque o oposto é verdadeiro. Se eu adoeço, eu adoeço um monte de gente. Eu não estou falando de, de minha imprescindibilidade. Ninguém é imprescindível. Todos importantes, ninguém é imprescindível. Mas o texto está dizendo que a saúde daquele que está à frente... É importante porque ela gera saúde naqueles que estão atrás. Aprendi também, nesse texto, nesses 25 anos, que o meu pior inimigo, portanto, caminha comigo. O meu pior inimigo dorme comigo. O meu pior inimigo come comigo. O meu pior inimigo realiza comigo desde o dia da minha consagração. Quem é ou pode ser o meu pior inimigo? O pastor que me habita. Olha que coisa louca, gente. 1 de setembro de 1990. pode ter começado... Poderia ter começado a minha desgraça. Mas eu louvo a Deus porque em 1º de setembro de 1990... Começou um tempo muito cheio da graça de Deus na minha vida. E eu chego aqui nessa noite podendo dizer... Senhor, muito, 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 muito obrigado... Por Tua bondade e por Tua misericórdia. Então... A gente precisa cuidar de nós mesmos. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Aí a pergunta para a gente cadernar para né? final. Como é que um pastor cuida de si mesmo? Dou três sugestões. Primeiro, aprendendo a estabelecer prioridades certas no ministério. Nesse texto ele nos ensina. Cuida de si mesmo. Ele está falando do Neil. E do teu o quê? Ensino. está falando do pastor do que eu sou e do que eu faço. Então, Leio, aprenda a estabelecer a prioridade certa para os teus ministérios. Segundo Paulo, nesse texto, a prioridade é o ensino. O que vem primeiro no teu ministério, Leio, o que é primordial no teu ministério, dentro de tudo que um pastor faz, o ensino, a palavra. É a vida sagrada, é o culto. É alimentar o rebanho, porque o que mantém um rebanho junto, não é a cerca, é o pasto. Você já aprendeu que pastorear não é criar cercas e proibir ovelhas de... Não, pastorear é derrubar as cercas, ensinar as ovelhas a irem com integridade. O ministério saudável produz autonomia na ovelha. A faz crescer para que ela viva a própria vida, para que ela independa do pastor o máximo possível até que aconteça o que disse o Gene Peterson no seu livro, o pastor de necessário. Quando é que o ministério é saudável? Quando a igreja não precisa mais dele. Quando funciona, com ele ou sem ele. Ele está presente, funciona. Está viajando, funciona. Ele está, 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 está em casa, funciona. Está de férias, funciona. O pastor está presente, funciona. Adoeceu, funciona. Porque ele não é mais necessário. O pastor ele é necessário, manda embora. Não, ele fica porque a gente ama. Não é porque a gente precisa. Estabelecer prioridades certas no ministério e priorizar o ensino é não esquecer que o dom, como diz Efésios 4.11, é de pastor e mestre. Não é só pastor e nem só mestre. A ele deu uns como apóstolos, a outros como profetas e outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Então, se, se, se cuidar é um exercício terapêutico, bom, é, devo fazê-lo, sem relegar o ensino dascalia, Cuidar terapéu Ensinar de dascalia. Eu não posso cuidar Ao ponto de relegar o ensino Eu não posso ensinar Ao ponto de relegar relações Mas se entrar em xeque O cuidado com o sujeito Que deveria cuidar de si mesmo E o ensino Com qual que eu fico? Eu fico com o ensino Porque no ensino Vai na bagagem a receita para que ele cuide de si mesmo. Triste é quando, ocupados com tantos afazeres, porque clama o ministério e chama o pastor, tão ocupado, a gente não tem tempo para a palavra, a gente não tem tempo para o ensino, e porque a gente não tem o que dizer, diz qualquer coisa, e você já aprendeu que mais importante do que dizer alguma coisa, é ter alguma coisa para dizer. Nesses 25 anos eu tenho pedido a Deus, Deus nunca me deixe subir naquele público sem ter alguma coisa da tua parte para dizer. Deus nunca me decepcionou. Nunca tive de dormir ontem sem ter o que pregar amanhã de manhã. Porque é no ensino que a gente é cuidado. Isto é, cuidar, exercício terapêutico, sem relegar o ensino, de didascalia. É não esquecer que o evangelho é sobretudo pedagógico. O Evangelho é a pedagogia de Deus. Começa, você já aprendeu? Vinde. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Vinde e aprenda. Quem veio e aprendeu, encontra descanso para a alma. Quem vem e não aprende, mesmo que tenha vindo, vira religioso e continua amarrado, infeliz, gelado, cinza, sem rios fluindo lá de dentro. O que gera. Descanso para a alma é o que eu aprendo quando eu venho e não ato de vir. Bom, se eu vim e aprendi, nós estamos na metade do caminho. Porque todo vinde no Evangelho desemboca no ide. Se eu vim aprendi, então diz o texto. id, prega, batiza, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eu venho, aprendo enquanto descanso. Descansou? Vai, prega e ensina. Não há vinde que seja bênção que não desemboque no índio. Porque se vem e não vai, é como se não tivesse vindo. Se era infeliz ateu, é infeliz crente. Se era infeliz espírita, é infeliz batista. Se era infeliz católico, é infeliz evangélico. Não muda nada. Por quê? Porque ele não aprendeu. E o evangelho é o quê? É pedagógico. Por isso o ensino é prioridade. E quem vai sem ter aprendido Se contamina e logo deixa de ir Tantas vezes gastamos tanto tempo em atividades Nas quais podemos ser substituídos E por isso fracassamos em áreas fundamentais do ministério por falta de tempo Para preparo Aí você tem que ouvir o que a gente ouve pelo Brasil afora Tantos pastores tipo eu não preparo o sermão Eu vou para o e do Espírito Santo e fala na hora Oh, que cara espiritual Então isso é um espiritual vagabundo porque o espiritual vagabundo que diz que o Espírito Santo fala na hora Poderia ter entrado no seu gabinete da Templo tempo para o Espírito Santo O Espírito Santo falaria uma semana antes também E porque o Espírito Santo fala na hora A gente vê tantas besteiras sendo ditas Que informam, mas não formam Mais deformam do que formam E a igreja cresce em número, mas não tem poder de influência Não tem poder de transformação Não tem poder de, de salgar, de, de iluminar nada Eu creio que acontece conosco hoje a mesma contenda que Deus teve com o seu povo no tempo do profeta Isaías. E a contenda que Deus tinha com o seu povo partia do que? Oh, do que está escrito em, José, em, em, em Isaías 1.3, não precisa abrir, não. Ele disse lá, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedora do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus está dizendo, o boi conhece, o jumento conhece, meu povo não conhece. A contenda de Deus para o seu povo é pela ignorância. Falta de ensino. Ausência de mestres. Em função disso, a triste revelação de Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. Por que rejeitaste o conhecimento? Também eu te rejeitarei. Deus está dizendo, eu rejeito um filho ignorante. Não é que ele faça a acepção de pessoas. É porque ele sabe que se filho, a ignorância é opcional. E quem faz opção pela ignorância, faz opção pela derrota, ainda que povo, porque é rejeitado por Deus. Mas fique tranquilo, você tem aprendido. Se é filho, ainda que ignorante, morra, você vai para o céu, fica tranquilo. Mas enquanto não morre vai para o céu, vive o um inferno. Ignorância. Consequência, crescemos em número mas sem poder de influência, de transformação. Como é que um pastor cuida de si mesmo? Sendo honesto com as suas emoções. Bom, aqui a lição vem de Jesus de Nazaré e na sua postura na cruz do Calvário, você já ouviu isso provavelmente. Jesus foi preso, acusado injustamente, espancado desde a hora da prisão. Tempo todo, tempo inteiro, tempo inteiro sendo, sendo espancado. 10, 53, 7, a respeito dele diz, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como a ovelha que é muda perante seus tosquiadores assim ele não abriu a boca. Você vai em Mateus 6, 23, 63, Jesus, porém, guardava silêncio. Ele está sendo acusado, silêncio. O sumo sacerdote diz, conjure-te pelo Deus vivo que nos digas, se tu és o Cristo, o Filho de Deus Jesus guardava silêncio 27.12 de Mateus diz Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes E pelos anciãos Nada respondeu Jesus estava calado Jesus ganhou um soco na boca Jesus foi chicoteado. Jesus foi traído, Jesus foi humilhado Jesus foi abandonado, ele ficou quieto Por que ele ficou quieto? Porque ele suportou Tudo aquilo Porque ainda tinha forças Ele estava sendo honesto Eu posso, manda ver eu seguro, isso é honestidade. necessidade. Mas quando ele chegou na cruz, quando cravaram o prego, quando ele chegou na hora nona, diz o texto, lá em Mateus 27, 46, diz que Jesus bradou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama ali. como quem diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele gritou em alta voz. Ele foi em silêncio, quieto, liso, mudo. Mas quando chega na hora nona, ele diz o texto, grita em alta voz. Por que quando chega na hora nona, ele grita se ele estava em silêncio até então? Porque enquanto silêncio, ele estava sendo fiel às essas emoções. Eu suporto. Mas quando ele chegou no limite e não suportava mais, o que, que ele fez? Ele botou a boca no trombone. Quando eu vejo Jesus gritando, Deus, por que me desamparaste? Eu vejo Jesus sendo honesto. Deus, eu não estou efeitando pavão não. É porque eu não estou aguentando mais mesmo. Não vou fingir que eu estou bem, Deus. Como é que está Jesus? Ô oh, filho, só vitória, só vitória. Não, não é mais não, Deus. Eu não estou aguentando mais. Deus, eu estou decepcionado contigo. Tu me abandonaste. E eu vou botar para fora. Você já me viu pregando sobre isso. Poderiam pensar que Jesus não era Deus porque ele demonstrou fraqueza. Jesus poderia roubar a fé de quem o ouvia, achando que Deus era mal. Jesus tem um monte de coisa a perder quando abre a boca e revela sua dor. Mas ele não se preocupa com o um pensamento alheio. Ele diz, Deus, enquanto eu estava em silêncio, eu era honesto. Mas eu quero continuar honesto no tempo da dor e do limite. Eu vou gritar. E porque ele grita, ele revela toda a sua honestidade. Quantos de nós, irmãos? Ficamos pelo caminho. Porque somos desonestos com as nossas emoções. Alguns de nós honestos pelo silêncio. Como quem quer demonstrar que é submissão a Deus. Mas na verdade não é covardia. Está preocupado com o que os outros vão pensar. Está preocupado com a própria imagem. quer vender a ideia de Santarrão. E você então está vendendo uma mentira para o santo dos santos que conhece a tua interioridade. Quantos de nós somos mentirosos, desonestos. Porque botamos a boca no trombone, gritando, como quem está querendo dizer, veja como eu sou honesto, botando para fora. Não, isso é frouxidão, você poderia aguentar um pouquinho mais. É porque é frouxo, porque você não é perseverante. Agora, quem pode administrar se é verdade ou não? Deus. Não tem como mentir para Deus. Então, como é que um homem, um pastor, um crente, cuida de si mesmo, se relacionando com Deus, respeitando a inteligência dele? Para de vender imagens de santarrão. Para de vender essa imagem de, de, de campeão. De, de rico. De famoso. De superior. A gente não é nada disso. Hoje a gente está mais pro grito do que pro silêncio. É muita dor. É muita decepção. E se a gente ficar fingindo que não está sentindo nada. Continuar nas atividades. Quando nas atividades você nem precisava estar. Podia estar tá descansando. Você está... Só negando honestidade Ele gritou Ele gritou Você se lembra da história de um irmão que teve na nossa igreja Não sei nem por onde anda, Mudou-se para outro estado Depois de 25 anos descobriu que seu marido tinha uma família Lembra disso? Recebeu um bilhetinho Seu marido é amante da sua sobrinha não, não pode. E ela não deu ouvido. Depois vem outro bilhetinho. O filho da tua sobrinha dele. Não, não pode. Aí veio o telefonema. Se a senhora for na casa da sua sobrinha agora, a senhora encontra ele lá, encontrou. Ela foi tomada por uma ida tão grande, ela achou uma barra de ferro no quintal. E ela voltou para dentro para pegar os dois com a barra de ferro e a senhora matar. Mas os dois fugiram. Ela derrubou uma geladeira duplex no chão. Ela quebrou televisão. Ela quebrou fogão. Ela arrebentou a porta de armário. Ela quebrou tudo. Ela foi lá fora. O carro zerinho dele estava na garagem. Ela quebrou o carro dele todinho. Vidro, lanterna, amassou porta. Acabou com o carro. Deu polícia. Deu barraco. da vivência toda. Foi um escândalo geral. E ela saiu de lá correndo desesperada. Gordinha. Tinha problema coronário. E ela não vou para a igreja, ela veio para a igreja e, por sorte dela, eu estava no gabinete, ela contou a desgraça que fez, o, o, as, aspas, o mau testemunho, o barraco que foi, deu polícia. Pastor, eu fiz essa besteira. Eu falei, parabéns, irmã. A senhora acertou. Como assim, pastor? Se a senhora não bota essa porcaria para fora, a senhora morria. Se é que morrer alguém, morre ele. Mas... Eu não errei, não, pastor? Não, irmã, a senhora foi com as suas emoções. Aí ela sentiu alívio. Agora vamos ao seu médico. Quem é seu médico? O doutor Manel, aqui da clínica da Malé. Eu não conhecia o doutor Manel. Aí ela foi pro doutor Manel, contou a história toda. Aí falou, eu fui pro gabinete do meu pastor. Aí ele perguntou o que o seu pastor disse. Meu pastor disse que eu acertei. Eu quero conhecer seu pastor. Viramos amigos. Sabe por quê? Porque ela foi honesta com as suas emoções. Me lembro de Lacan. Lacan diz, você já ouviu isso? Doenças são palavras não ditas. Ela botou para fora. Cuidar de si mesmo. É respeitar as suas emoções. É lidar com honestidade com as suas emoções. É ser honesto com as suas emoções. Termino. Cuidar de si mesmo é ter respeito aos próprios limites. Por algumas razões. Porque você tem um e eu também. Eu sou limitado e você também. Todo mundo tem um limite. Respeite seu limite. Se ele existe, existe para ser respeitado. Por isso que Eclesiastes 4,10 diz, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz -o conforme o quê? As tuas forças. Não precisa fazer mais do que tuas forças permitem. Não morra por quem Jesus já morreu. Respeite o que a palavra diz. Por que, que eu tenho que respeitar os meus limites? Porque eu não posso sozinho. Nem você. Gênesis diz... Não é bom que o homem esteja só. Você ouviu isso no domingo passado. É possível? É. Nunca será bom. Porque a vida, diz o texto... Encontra sabor no encontro. Se eu não me encontro para gerar sabor na vida... Toda vez que eu me encontrasse, era traumático, gerado, gerará dor na vida. As relações adoecem porque a gente não se encontra para se divertir. E por que, que a gente não se encontra para se divertir? Porque a gente está fazendo além das nossas forças. Cansa e não tem mais força para se alegrar. Nós pastores somos bestas nisso. Você não consegue sentar com um pastor sem que o cara converse sobre igreja. Isso é só igreja. Só fala de igreja, de dinheiro. De, de, de quantos membros tem? Quanto é a arrecadação da igreja? Oh, irmão, vamos, falar, vamos fazer aquele, aquelas atividades Onde a gente viva O, o desigrejamento Como uma desigrejada Mas o cara não consegue desigrejar Morre Só Não troco palavras As internalizo Doenças são palavras não ditas Salmo 32,3 Enquanto guardei silêncio Consumiram-se os meus ossos Pelo meu bramido Durante o dia todo Ou seja, Deus Não nos fez super em nada Precisamos um do outro Termino Dizendo porque que eu preciso Respeitar meus limites Porque eu posso interferir na salvação de alguém, cuida de ti mesmo, do teu ensino, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Portanto, tem que respeitar meus limites, porque não fazendo, eu posso não me salvar e impedir a outros que sejam salvos. Pastor, quando você não cuida de si, mesmo que seja, se matando por causa do ministério, você peca. Quando você não cuida de si, o seu discurso fica vazio. Porque o único discurso que gera vida e salvação naqueles que ouvem é aquele discurso cuja vida é autentica. É quando a boca anda em consonância com os pés. Ele fala... E ele caminha praticando. Então, minha igreja, são 25 anos juntos, quase 24. E quando eu prego um sermão dele, você pode estar dando um tiro no pé. Você está aí com liberdade para examinar. Esse cara pratica o que vive, o que prega. O que ele prega, encontra respaldo na vida dele. Porque se não encontra... Permanecer debaixo de um pastoreio como esse é permanecer para a morte. Eu tenho pedido ao Senhor que se me der graça de viver mais 25 anos, que Ele me dê a graça de viver 25 anos assim, cuidando muito bem de mim. Para que através de mim, do que eu prego, muita gente seja salva e muita gente seja curada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua oração, obrigado pela sua parceria. Deus abençoe você e a nós todos.